0: 第二十三章，莲溪再次被扔出了殿外，气呼呼的站起来，拍拍屁股往月华殿的方向走去。李贵妃的殿内，听闻宫中有人有孕在身，众妃子可知晓此事？昭清寒语气轻柔，却让妃子们背脊发凉，寒意直逼天灵盖每个妃子站着都在瑟瑟发抖，把头都缩得跟个鹌鹑似的。李贵妃庆幸连妃方才被皇上给扔了出去，不然她定是要被赐予酷刑。朕倒是好奇，有孕在身的妃子是谁？李贵妃，你前来说说。昭清寒似乎是无聊的发慌，似笑非笑的望向底下的李贵妃。李贵妃脸色瞬间煞白，抖着身子回话：“皇上，臣妾，臣妾也不知怎么回事。”随即把头垂得更低。不知，昭清寒眼中闪过丝丝寒意，才华向李贵妃投去一个自求多福的眼神。来人，将婢女青莲押上。过了十多秒后。两名侍卫压着一名身穿宫服的婢女，婢女青莲恐惧地在这大冬天里，冷汗直接打湿了背脊。奴婢求皇上明察，是李贵妃吩咐奴婢散播谣言的，是李贵妃。奴婢身为下人，除了服从，别无他法，还请皇上明察呀！婢女青莲磕头磕得砰砰响，李贵妃难以置信地瞪大眼睛。贱婢，谁指使你用此事来诬陷本宫？散播谣言是他派人暗中散播，可是青莲是常年需要依赖自己、无权无势的婢女，如今危急关头，他竟然敢反咬一口，很显然是有人向青莲承诺保下他的家人，还许以众酬。青莲缩着身子，瑟瑟发抖。奴婢所说亲事事实，如有半句虚假，全家死绝。颤抖着泛紫的唇发毒誓，众妃们个个捂住嘴巴。这婢女毒誓发的可真够狠的。而李贵妃不但不感到震惊，出手指着跪在地上的青莲：“胡说八道！凭你一个毒誓就能推在本宫身上？普天之下还有没有王法了？”青莲跪在地上，没敢再作声。昭清寒倒是又一笑：“朕就是王法，怎么？李贵妃难不成怀疑朕眼矬？”昭清寒的眼神是越来越冷。李贵妃不经意对上了他的眼神，吓得差点失声痛哭，略带哭腔地向皇上求饶：“皇上，不是臣妾。”李贵妃忍不住哭出了声音：“朕若不是看在你哥哥李仁义的份上，会留你到至今。”昭清寒冷眼瞧着他跪在地上哭：“皇上，皇上，不是臣妾，不是臣妾呀、啊！”李贵妃哭着喊着说：“并不是他。”酷刑就免了，在狱中等候发落。昭清寒如今无聊，斗上一斗也是解闷皇上，皇上，不是臣妾，不是臣妾！李贵妃被侍卫拖着走，依然不死心的哭喊着。众妃们惊的都快缩成鹌鹑了，李贵妃都遭殃了，他们如果还作的话，后果只会更惨。怜惜气嘟嘟的回到月华殿。砰的一下打开门，几步把自己扑入床内。这下可好了，死没做成，把自己彻底送进狼窝了。怜惜使劲地在床上跺脚。小花正好把火锅要准备的食材都准备好了。娘娘，您要的食材都给您找好了，还有什么要准备的吗？怜惜想起火锅，立马从床上跳起来，把食材都端进来吧。那大盘子和碳可别忘记了，生活再艰难也不能难了肚子，指不定过一会儿自己就没了。美食在眼前，万万不能辜负了。小花连忙点头，出到外面，正要把方才准备好的盘和正在燃烧的炭端进屋内，手才刚挨到盘的边沿，店外便迎来了才华公公。奴婢见过才华公公。小花向才华公公行了一个礼，才华公公善意的笑笑：“莲妃娘娘呢？”小花心一下就绷紧了。呃“嗯，娘娘在殿内歇息着。”才华公公找莲妃娘娘有何事呢？奴婢进去禀报娘娘。她真害怕自家娘娘又干出什么事儿，毕竟她身上的伤都还未好。才华公公自然知晓这婢女紧张些什么。皇上有令，要莲妃娘娘日夜跟随在皇上的身旁。这不，天还未黑，皇上就来催人了。莲妃的婢女瞧着倒是忠心，小花一下笑得跟一朵方才绽放的鲜花一般。娘娘这会儿怕是已经醒了，奴婢这就带才华公公进殿，完全忘记了自家娘娘身上的伤。有了恩宠，有了皇子皇女，那可是一辈子安逸，不用时常提心吊胆。才华公公依旧微笑点头，随着小花入了殿内。莲溪正在吃着苹果，咔嚓咔嚓响，见有人推门进来，小花，东西重吧？本宫跟你一块搬。正要起身，突然望见随着小花进门的才华公公，还有他身后的侍卫，什么情况？莲溪警惕地望着才华公公：“你来干嘛？那老十子皇上又要干什么？”才华公公回莲妃娘娘：“皇上下令您及时到延龙殿中与皇上相伴。”尖利的嗓音带着冷淡。第一次被皇帝以外的人下面子，除了刚进宫那会儿，莲溪苹果也不吃了。不是明日才开始吗？怎么现在就要去？这皇上也太没人性了吧！竟然在他享受美食之时，要将他抓到他殿中。才华公公显然不想再跟他废话多说，自然是皇上吩咐的，将莲妃请到炎龙殿。冷酷的下命令，莲溪一下子往后蹦几步。凭什么他说我要去我就去，我偏不去？莲希这儿跑跑那儿跑跑，搞得所有侍卫都追得气喘吁吁，纷纷心中吐槽：莲妃从未见过这么难伺候的妃子，如今倒是大开了眼界。才华头疼扶额，两步上前，手一伸，莲希被才华抓了个正着，还不快些送至炎龙殿？才华呵斥侍卫，侍卫们赶紧架着莲妃往炎龙殿走去。莲妃一个劲儿的蹦跶挣扎，才华公公，才华公公，你让皇上把我杀了，我不要时刻面对他，我也不挑了，什么死法我都能接受，士可杀不可辱。万一狗男主让别人叉叉他怎么办？五马分尸就五马分尸，只要能避开被人叉叉就可以了。才华抹了一把冷汗，无语望天，可怜。莲希不管怎么挣扎，侍卫又怎么可能放开他？到了炎龙殿内，才把莲妃放了下来。莲希看也没看一眼殿内，直接抱着殿内的大门躺了下去，然后闭上眼睛，当自己啥也没看见。朝清寒，什么毛病？朝清寒瞥了一眼莲希后，继续作画，倒是才华看不过眼。担忧莲妃着凉，走到莲妃的身旁，轻声唤她：“莲妃娘娘，莲妃娘娘。”莲熙眼也不睁开，“本人已死，有事烧纸。”说完，闭上嘴，继续一动不动的抱着店门躺着。才华门外的侍卫个个忍俊不禁，哪有人这样咒自己的？莲妃娘娘，地上凉，回头可别着凉了。才华公公没办法，还是得提醒一下他。怜惜没应他，再凉也凉不过他此刻这颗拔凉拔凉的小心脏。才华摇摇脑袋，甩了一下佛尘，只得放弃劝说。怜惜就这么躺了一会儿，稍稍睁开眼，打量了一下店里面。发现狗男主竟然相安无事地作画，气得他要命。他的火锅都没来得及吃，不行！莲溪一下跳了起来，找才华去。才华公公，才华公公！莲溪喊得极其大声，故意想要打乱皇上的作画思路，结果让他失望了。昭清寒头都没抬起来，手执毛笔在宣纸上作画的姿势，一看既顺溜。又唯美，才华公公正在背对着莲溪整理奏折，听到莲妃喊他，白眼一翻，不是死了吗？又复活了？奴才在，莲妃娘娘有何吩咐？莲溪脸皮厚的比城墙还厚，哪里想起刚刚自己躺地上闹起的笑话，想极了吃火锅，才华公公。方才本宫正让婢女准备好了食材，如今却被皇上叫回了延龙殿。那食材都备好了，不吃明天就会坏掉，浪费不好。怜惜心心念念的要吃火锅，才华笑上一笑：“对不住了，娘娘。不知皇上是否要与娘娘一起用膳？这事奴才无法做主。”莲溪下意识的望向正沉迷于作画的皇上，好吧，小步小步的走向昭清寒。皇上，哇，这是您做的画天哪，这可是臣妾见过的最惊为天人的作画，美的如同如同最好看的画儿。莲的词汇一下穷了。昭清寒瞥了一眼在桌对面看画的莲溪，眉梢抽了抽。接着继续落笔，怜惜没完了。这画太美了，这是画的凤凰吧？画的可真是栩栩如生，漂亮漂亮！怜惜聒噪的大声赞扬。赵清寒咬牙切齿：“这是幅山水画，傻子看画都看反了啊！哇，这还真是山水画，可是从对面看，真像凤凰。”大公鸡也可以是凤凰，都是鸟类，不是？昭清寒与他冷眼相对，后者败下阵。莲溪主要是怕这货气急了把他眼珠子给挖下来。说，昭清寒知道他不会无事献殷勤。莲溪暗道一声聪明。是这样的，臣妾今晚呢，本来已经准备好了食材。哪知皇上您这么猴急，要把臣妾请入延龙殿中？那食材，臣妾能否拿到延龙殿来吃？浪费食物是可耻的。怜惜怕他不答应，急急补上一句：“朝清寒，敢浪费一点食物，朕就让你瞧瞧何为无耻。”怜惜跳起来，噎的一声，完全无视他的威胁。威胁对于将死之人来说。还不如放一个屁来得有存在感。昭清寒放下画笔，伸出骨节分明的大掌，掐了掐眉心，实在闹腾得紧。才华，莲妃这是要上天了呀！